Pulso Empresarial. El análisis, actualidad, educación. Una cita con emprendedores, empresarios, pymes. Pymes. Un espacio para crear, innovar y transformar. Pulso Empresarial con Nielsen Buján en Amplify Radio Bienvenidos, gracias con nosotros aquí a través de Pulso Empresarial. Bienvenidos a cada uno de ustedes eh, hoy, que es eh, el lunes 31 de julio, el último día del mes, y tenemos hoy la oportunidad de estar con todos ustedes a través de Amplify 95.5, la voz de una generación. Gracias por acompañarnos y tener la posibilidad de eh, contactar, contactar con nosotros a través de la de la radio a través de las redes gracias eh, por todo lo que hemos venido haciendo y, y la verdad que lo, lo hemos eh, logrado mm, eh, me, me llama la atención que dentro de todo lo que hemos estado eh, viendo el, el comportamiento eh, de los romeros hacia la basílica de los ángeles pues ha habido una afluencia importante interesante y hay que tener mucho cuidado también en carretera eh, porque nunca está de más dos cosas uno la persona irresponsable que se mete en la calle verdad o sea que piensa que todo el carril es de ellos y entonces cuando uno se da cuenta va por todo el, el carril verdad Y lo otro es el, los conductores, ¿verdad? Hay conductores irresponsables, ¿verdad? Hay un, una, un tema de respeto este, que sí, pues, eh, debemos de, de tener ahí la, la precaución del caso. Hoy es un lunes eh, ya de, de apertura de la semana, un lunes donde, pues, tenemos que lograr ver también nuestra agenda de la semana, hacia dónde va, hacia dónde la estamos trazando, cuáles son las cosas que estamos eh, haciendo para trabajarlas, y hoy es un lunes que nos podemos proyectar hacia eso. Y arranque de semana no es sencillo, un arranque de semana a veces hay cosillas que el fin de semana uno dice, mira, lo hubiera hecho, mira, tal cosa, mira, lo otro, Y eso es característico, o sea, no pasa nada con eso, eso es como algo normal, pero eh, a medida de lo posible ojalá que logremos nosotros eh, tener una mejor interpretación y lograr avanzar en la medida de lo posible todo lo que podamos para tener un arranque de semana diferente, ¿verdad? Y, y distinto, con otro color, no tan en apuro, a veces estamos como todo en, en apuro, corriendo de un lado a otro, ¿verdad? y ojalá que eso lo, lo podamos restablecer en la medida de lo posible cuando estemos planteándonos con nuestro equipo de, de trabajo o si somos solos de, con la gente que está eh, sola verdad todo lo que lo que podemos lograr y lo que podemos hacer y definitivamente pues tenemos todo para, para hacer las mejores cosas tenemos todo para lograr eh, Eh, siempre este estar muy muy en contacto con nosotros eh, gracias por por seguirnos gracias por estar muy muy pendientes de nosotros eh, y la verdad que dichosamente que hemos podido eh, restablecer eh, siempre esas esas buenas relaciones con las personas que nos siguen eh, repaso con ustedes nuestras plataformas digitales donde nos encuentran Seguí Pulso Empresarial en redes sociales. Instagram, Instagram Facebook, Facebook y Twitter. Y, Twitter. y también eso eh, es nuestro segmento. Lo repasamos en este momento. De emprendedor a empresario. Aquellos que se sumaron a la montaña rusa de emprender y hoy tienen un negocio. 
los cómo que todos buscamos. De emprendedora, de emprendedora empresario. Pulso Empresarial, tu universidad gratis. Muy bien, de emprendedora empresario, hoy converso con eh, madre e hijo. Eh, algo que les voy a decir es un poco cómo ha sido la relación de negocio eh, familiar, pero además... Eh, antes de presentar eh, el negocio está con nosotros eh, doña Adriana González y Carlos Alves de Árbol de Col de Corcho Mapas y, y mucho gusto, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias don Nielsen igualmente y a todos los oyentes. Gracias por la oportunidad. Doña Adriana, eh, ¿cómo va todo? ¿Cómo van? ¿Cómo, cómo empezó esta aventura? Eh, bueno, el negocio, gracias a Dios, va viento en popa, lo cual es mucho decir después de la complicada pandemia que tuvimos, crisis de contenedores, etcétera. Eh, sin embargo, hemos tenido un apoyo increíble del público, sobre todo costarricense, eh, durante estos últimos años complicados. Y eh, el negocio inició eh, hace ya casi 10 años. Eh, fue un emprendimiento que no, no tenía la intención de serlo, era un hobby de mi hijo Carlos eh, mientras estudiaba arquitectura en la UCR y él conocía bien el corcho porque el papá de Carlos es portugués y desde pequeño él iba a visitar a su familia y se sorprendía de la industria gigantesca que hay en ese país que es el principal exportador de corcho del mundo eh, abarcando muchísimas áreas que aquí en Costa Rica no se conocían incluyendo arquitectura, eh, eh, ¿cómo se llama? Textiles, eh, artesanías, etcétera. Mientras que por acá, cuando él iba, eh, mucho más pequeño, eh, solo se conocíamos los tapones de vino y las pizarras de corcho. Entonces, al entrar él en arquitectura, comienza a experimentar diferentes técnicas eh, con el corcho que había disponible acá en el país para hacer sus maquetas. Y el resultado fue tan tan rico, tan vasto, que se le ocurrió comenzar también a explorar para hacer otro tipo de productos que inclusive hasta los mismos profesores de arquitectura comenzaron a ordenarle, como las bitácoras en las que los arquitectos eh, llevan el control de proyectos, eh, libretas, eh, álbumes de fotografías para, por ejemplo, bodas. eh, Comenzó a hacer estuches para pinceles, todo relacionado con el arte. Y un día eh, elaboró un mapa, le tomó una foto y la publicó en Facebook como una más de los experimentos que estaba haciendo y fue tal la reacción en cadena que generó que comenzó a hacer crecer más la variedad de productos que hacía con corcho. Aquí quisiera pasarle la palabra a Carlos para que él continúe con el resto de, de la explicación de cómo nace este emprendimiento. Bueno, luego, posteriormente, don Nils, eh, Nielsen, me, me, me escucha, sí. Creo que, creo que lo perdimos, don Nielsen. Bueno, gracias por continuar con nosotros a través aquí de la 95.5 FM Amplify Radio. Realmente siempre es un gusto que nos acompañen. Ahí hubo una pequeña desconexión esto de programas en vivo. Totalmente siempre puede pasar. A veces las conexiones no fallan, pero nada, no hay problema porque hoy definitivamente vale la pena seguir contando este maravilloso relato que nos traen estos creadores. Voy a decirlo de árbol de corcho, todo un tema de artesanía, de creatividad, de yo pienso de mucha visión también, así que les damos de nuevo la bienvenida acá a Carlos y a su mamá, que realmente nos han venido a traer un relato de verdad de mucha, mucha enseñanza, y ya le estaban dando la palabra a Carlos para que contara un poco eh, de esos inicios que nos contaban de, de, de cómo ustedes ahí empezaron, ¿verdad? Como dice uno, sin querer queriendo, empezaron a gustarle tus productos, lo que estaban haciendo, y seguirnos contando un poco de ese relato mucho más. Sí, así fue, Jessica, muchas gracias. Eh, a partir de, de esa experimentación, ¿verdad?, durante la carrera de arquitectura, eh, como decía mi madre, llegamos a lo que fue el primer mapa que se hizo, y fue ahí donde nos dimos cuenta que realmente existía 
un nicho de mercado, ¿verdad? Que había un vacío en, en el mercado porque realmente nadie estaba haciendo mapas así de, de bien pensados o de, de detallados, ¿verdad? Con, con cierto diseño para poder lucirlos, ¿verdad? Lo que se podía encontrar el, era el tipo típico mapa cartográfico, ¿verdad? Que se puede conseguir de papel, ¿verdad? Y no algo que uno quisiera lucir en la, en la sala de la habitación o en, o en el comercio, ¿verdad? De... de, de de las personas a las que se los vendemos porque también pues los los vendemos a diferentes industrias y bueno entonces a partir de ahí fue donde empecé como a, a diversificar verdad lo que fueron los mapas y hacerlos en diferentes estilos eh, tamaños formas y a la gente le encantó verdad fue fue una bola de nieve que se fue esparciendo por Facebook y posteriormente por Instagram verdad ya después abrí la página web y bueno ya llegó a ser lo que es sí. hoy en día y Etsy también, ¿verdad?, que era el principal canal de ventas hacia el extranjero antes de la pandemia, ¿verdad? Eh, Contame eh. un poco de eso, qué interesante. Ya, ya empezabas a, esas, a esa parte de, de, de ese canal de ventas externo y cuéntame un poco de esa herramienta, lo que empezaste a usar, me parece muy interesante. Claro. Yo creo que a los oyentes les puede interesar mucho, ¿verdad? Mucho. Porque sí. realmente es una página que lo, que lo que era en aquel entonces, ¿verdad?, ya ha cambiado mucho y se ha diversificado mucho, pero en aquel entonces... Era una página donde los artesanos y la gente que tenía, pues, eh, cosas que hacía con sus manos, podía publicar lo que hacía, ¿verdad? Como un típico, como un tipo Amazon, ¿verdad? Pero para artesanías y para cosas eh, hechas a mano. Eh, y era la principal página para esto. Realmente el tráfico era de millones de personas diariamente, ¿verdad? Entonces, yo publiqué algunos de los mapas ahí y, pues, mucho, o sea, se esparció mucho... Eh, a nivel internacional, ¿verdad? En Estados Unidos, en Canadá, incluso exportamos a Europa, llegamos a exportar a Qatar, a Australia, ¿verdad? A todas partes del mundo, porque está a la, a la cercanía de un clic, ¿verdad? Realmente ellos nada más buscan mapas de corcho y ya les salían nuestros productos. Entonces, pues fue así un poco como, como se fue dando, dando eso, ¿verdad? Muy interesante, Carlos, porque entonces hablando un poco de ese back, ¿verdad? Igual, doña Adriana... Este, son casi que muy, son muy pioneros casi que a nivel mundial, ¿verdad? Porque eh, se lleva un tema de que uno cree y, y vieras que estuve como investigando un poco del corcho y normalmente siempre mencionan el típico, ¿verdad? Eh, el típico tema de, bueno, así que la artesanía, que también se puede utilizar para aislantes de, de vasos, ¿verdad? Cosas así pero en ningún momento se mencionaba, por supuesto, esto que haces vos, esta creación, digo yo, en ah. mapas, en diferentes este, usos, ¿verdad? Pero que ahí es donde entonces uno dice, o sea, de verdad que sos un gran pionero en eso. Y cómo contarme un poquito, eh, me gustaría regresarme en ese día de esos primeros relatos, tal vez de esos primeros ah. clientes, no solo internacionales, sino también nacionales, en que decían, Carlos, pero... O Adri, doña Adriana, ¿cómo es esto? ¿Cómo le salió esto, verdad? Que se quedan asombrados tal vez, porque voy a decirlo, muchas veces es la foto, ¿verdad? Y a otra cosa es cuando ya lo ves en vivo, ¿verdad? Y, y ves la creatividad y, y de verdad que sí, la, la profesionalidad. Eh, contame un poco de esos primeros clientes, tal vez la reacción, eh, tal vez los internacionales. Yo me acuerdo de la primera cliente que me pidió el mapa de corcho, claro, porque pues fue la... la la que impulsó, ¿verdad?, lo que hoy en día es árbol de corcho, ¿verdad? Eh, ese primer mapa yo lo hice gracias a los conocimientos que yo tenía en arquitectura de cómo cortar a láser, ¿verdad? Entonces, eh, fue así como se me ocurrió cortar el corcho a láser, ¿verdad?, y pegarlo sobre un fondo eh, bien bonito también de un cartón artístico, y ese fue el, el prototipo que yo le entregué a ella. Pero luego yo me devolví a la casa con la idea de hacerme uno para mí, porque realmente el tiempo que ya del que yo disponía en ese momento era bastante. Y pues lo comencé a hacer en la compu, pero ya en ilustrador, ¿verdad? Como poniéndole más amor, como... Y fue un, fue un proceso de semanas incluso para ese primer mapa, ¿verdad? Wow. Eh... ¿Y cómo fue esa investigación de, de los límites? Y eso te pregunto, Carlos, qué interesante. La, ¿La investigación de qué? Disculpa. Como digamos de, de los límites, de realmente que quedara bien hecho, no sé, en ese caso tal vez Costa Rica, o que quedara bien un mapa mundi. Fue claro. todo un proceso, te hago una pregunta porque no solo un tema arquitectónico y artesanía, ¿verdad? Sino que también claro. un tema de mucha investigación cartográfica, ¿verdad? Claro, bueno, en arquitectura nosotros tenemos que hacer muchos mapeos, ¿verdad? De tanto urbanísticos como de, de terrenos, ¿verdad? Y de ahí pues ya, ya viene un cierto conocimiento de cómo manejar la herramienta. 
pero lo que son los mapas propiamente yo los descargaba de fuentes eh, en donde uno pues puede bajar el vector verdad base sobre el cual trabajar y entonces los límites y todo eso es fidedigno es decir es, es realmente las las fronteras Profesión. actuales verdad y y tal como son verdad lo que se hace después es que se depura el archivo verdad entonces uno pues ya le va escribiendo el tipo de letra como uno quiere Eh, le va poniendo los colores tal cual, ¿verdad? Traducen los nombres. Eh, pero, pero es un proceso, pues, eh, que se puede decir que es ya una parte cartográfica, ¿verdad? También, o sea. Sí, de... Totalmente, me imagino. Qué bonito. <risas> sí, sí, es, es, es sumamente, es sumamente gratificante esa parte del diseño, ¿verdad? Y, y también ver la reacción de la gente, ¿verdad? Cuando llega aquí al taller y ve que es un producto totalmente distinto, ¿verdad? Eh, que, que realmente ellos disfrutan, o sea, lo, lo hacen muy muy personal, ¿verdad? Porque es el, el hecho de, de poder marcar los sitios y demás, ¿verdad? No es como otros productos que tal vez no, no, no se atesoran tanto, sino que hemos tratado de que todos los productos sean así, muy personalizados, ¿verdad? Muy muy particulares para, para la persona, ¿verdad? Y eso yo creo lo que lo que ha hecho que el negocio haya sido exitoso durante estos 10 años. Y creo que... Alguna... No, dale, doña Adriana, yo feliz de escucharla. Es importante recalcar eh, que la enorme mayoría de nuestros clientes cuando vienen al taller a a retirar el producto acá, porque también tenemos servicio de envío a domicilio, pero cuando llegan acá, ya sea a ver la salita de exhibición como para entender cuál es la calidad de los productos, ¿verdad? Porque tenemos todo variedad de eh, tamaños, colores, técnicas, etcétera, que pueden variar el precio, ¿verdad? Y algunos de los más grandes, más complejos, pues tienen un precio más significativo que los clientes claramente quieren estar seguros de que van a recibir calidad por su dinero. Y cuando llegan acá, el 100% es wow, eh, es mucho más lindo y más, más detallado y más elegante el producto cuando lo vemos en persona que en fotos y, y es muy muy lógica esa reacción porque a veces eh, uno sabe verdad que hay fotografías muy buenas y que cuando le llega uno el, el producto tal vez no era la calidad esperada entonces eso es eso es muy importante esa reacción y lo que decía Carlos muchos muchos de nuestros productos tienen además un significado una connotación emocional que para nosotros es muy gratificante porque aquí hemos tenido nietos que le vienen a regalar a su abuelito un mapa, porque el abuelito era muy viajero cuando era más joven y vemos a los clientes emocionales hasta las lágrimas, ¿verdad? cuando les dan el regalo entonces también hay un componente ahí social, emocional, lindísimo en el tipo de productos que hacemos Jessica, no sé de cuánto tiempo disponemos hasta las 12, así que ahorita hacemos otro cortecito, bien cortito, pero sí, sí hasta las 12 porque también me gustaría mencionarles por qué corcho ajá ¿verdad? Eso sí. me encantaría, eso es importantísimo y, y ahora, bueno, vamos a ir en el hilo pero sí, contame por qué, por qué el corcho y, y cómo llegó a, a tus manos ese corcho claro. eh, Bueno, como, como decía mi mamá ahora más temprano, ¿verdad? El corcho yo lo comencé a conocer a partir de los viajes que yo hacía a Portugal para visitar a mi familia, ya que mi papá es de allá pero también en arquitectura a la hora de hacer las maquetas, ¿verdad? El corcho es un material muy versátil, que es muy fácil de cortar, muy fácil de manipular y pues entonces eh, era una buena forma de representar el terreno luego me enteré de que el corcho no solo es eh, bonito estéticamente sino que tiene un montón de cualidades amigables con el medio ambiente verdad es una corteza la gente a veces piensa que el corcho es una madera y no no es la madera del árbol verdad el árbol no se tala para extraerlo como la que, piel verdad que sí el árbol como la piel es, 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 es el recubrimiento verdad uh-huh. que se extrae artesanalmente con hachas y el, el árbol no se ve dañado sino que al año siguiente vuelve a tener la misma corteza verdad de la cual se puede volver a extraer el corcho el corcho eh, principalmente en España y Portugal verdad se utilizaba para hacer los tapones de vinos que todos conocemos sí. pero ahora la industria se ha diversificado tanto verdad que ahora hasta se, ha, se utiliza en arquitectura para pisos paredes recubrimientos verdad en industria, en industria automovilística aeroespacial verdad el, el corcho además de, de ser amigable con el medio ambiente, de capturar mucho CO2 eh, tiene cualidades eh, impermeables por eso también lo utilizamos para posavasos, ¿verdad? antideslizantes eh, es una barrera térmica también 
¿verdad? Eh, si, si uno pone una taza caliente sobre el corcho, no, no va a transferir el calor. Eh, es, es un material realmente único en el ambiente, ¿verdad? Entonces, eh, pues yo quería de alguna forma, ¿verdad?, hacer algo con corcho, ya que aquí no se conocía, y pues, ir poco a poco incursionando, ¿verdad?, el corcho en, en, en el mercado costarricense. Correcto. Todo, todo lo que menciona Carlos eh, es muy importante porque la industria eh, global del corcho está considerada como una industria carbono negativo. Porque el árbol, eh, los, el Quercus suber, que es la especie de alcornoque, que es la única que produce esos bloques enormes, sum, sumamente gruesos de corteza, porque existen otros alcornoques, pero no ese que es el, el que es comercializable, solamente se puede crecer, eh, solamente eh, se da en Portugal, España y la parte norte de África. Entonces es una materia prima muy exclusiva eh, que solamente en esa zona del mundo se da y se está tratando de promover su, su siembra precisamente porque eh, cuando se le retira la corteza el árbol para volver a generar una nueva corteza captura uh-huh. toneladas de carbono del ambiente los más grandes incluso hasta 5 toneladas de CO2 al año al año Entonces, es una industria que se está tratando de incentivar a nivel mundial para tratar todos de poner nuestro granito de arena para ir mitigando en lo posible el cambio climático y, y por lo menos ser eh, comercios eh, carbono negativo. Y me salta una duda, este, bueno, acá ya estamos dándole de nuevo la bienvenida a don Nielsen, pero antes de darle la palabra a Nielsen, quería, este, me salta una duda, ¿cómo han logrado ustedes eso? Ir perfeccionando, porque no creo que haya sido tan fácil el tema como de, de proveedores, ¿verdad? De buscar el mejor corcho, un buen corcho, sí, o, bueno, no sé, no solo buenos precios, porque yo me imagino que también hay un tema de costos, pero que más que todo lo que a ustedes les interesa es la calidad, ¿verdad? Entonces, yo quería preguntarles un poco cómo fue este mundo de, de investigar, de buscar, de, de cómo es que llega actualmente a sus manos, si ustedes lo importan. Quería preguntarles un poco eso. Totalmente, es un, es un largo proceso, ¿verdad? El, 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 buscando buenos proveedores yo creo que es clave en el éxito de cualquier negocio, porque ellos van a ser quien, de quien uno depende, ¿verdad? A diario. Y pues en mi caso, al inicio yo buscaba corcho aquí nacional, ¿verdad? De lo que se importaba acá, pero realmente la calidad y el, el grano del corcho no era el que yo buscaba para la calidad de los productos, ¿verdad? Así que tuve que ir a buscar afuera y fue ahí donde ya encontré realmente a los proveedores que yo andaba buscando fue fue aproximadamente un año de andar buscando verdad principalmente por páginas hacer el contacto con ellos mandar a traer muestras verdad eh, he trabajado con diferentes compañías de logística para para pues que me ayuden trayendo el corcho verdad y ya una vez aquí pues nos dábamos cuenta que tal vez podíamos conseguir unos con mejor precio Eh, y mejor calidad ¿verdad? Eh, pero también que la relación con con el proveedor se sintiera que que fluyera ¿verdad? que realmente era alguien en quien uno podía confiar y demás Eh, y fue así como ya llegamos al negocio que nos da el corcho actualmente, sí. Bueno, de hecho va esta semana, en tres días va para Portugal de regreso va a ir otra vez a hacer inspección en sitio de proveedores, ¿Verdad? Para validar qué otras alternativas tenemos en cuanto a texturas, porque el corcho, como les explicábamos, es infinita, la cantidad de de usos, de aplicaciones que se le han encontrado por todas estas cualidades eh, muy particulares que tiene la corteza, eh, que se considera una eh, eh, un producto vegetal único, por la enorme variedad de, de beneficios que tiene. Entonces, ah. se ha usado en diferentes tipos de granulado, de laminado, de, de bloques, hay tantísima variedad. Sí, nosotros solo utilizamos una de ellas, que es Ajá. el corcho en lámina, Ajá. y a partir de ahí creamos diferentes productos, ¿verdad? Papel. También papel, Ajá. usamos algunos productos nuestros, usan papel de corcho, que es como una película delgada, ¿verdad?, de tela a la cual se le pega una capita de corcho. Pero en realidad hay hasta bloques grandes, ¿verdad?, comprimidos de corcho de donde se hacen muebles, sillas y cosas por el estilo. 
Bueno, ya, perdón que interrumpa. Eh, ¿Cómo están? Ya regresé por aquí del corre-corre. Ah, para hacer el corre-corre, vamos a hacer una pausa, porque ya son las once y treinta y se nos está yendo el tiempo muy rápido y tuvimos que hacer ese corte ahí eh, medio alocado, pero ya este, solucionando ahí opciones. Gracias, Jessica. Vamos a hacer una pausa en Pulso Empresarial. Ya está Amanda con nosotros y Natalia conectadas para venir con un tema también eh, muy importante, muy 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 actual, entonces ya les vamos a hablar de esto al regresar a Pulso Empresarial ya volvemos una pausa, en instantes regresamos con Pulso Empresarial, Pulso Empresarial. por Amplify Radio 95.5 Aros Alex somos los profesionales pioneros en reparación y fabricación de aros para todo tipo de carro, camión y maquinaria pesada Estamos ubicados 600 metros al este de la rotonda de la Y, contigua a la gasolinera Delta. Llámenos 2226-4453 o búsquenos en Facebook como Aros Alex, porque somos los profesionales. En Banco Promérica conocemos los retos que las empresas tienen en el manejo de su tesorería. Por eso queremos asesorarlo a través de nuestras soluciones empresariales diseñadas para apoyarlo en cada etapa de su negocio. Para mayor información, visítenos en www.promerica.fi.cr y hagamos crecer su emprendimiento juntos. Banco Promérica. Enlazate a la frecuencia 95.5, una radio viva, llena de música y cultura. Para gente como vos y como nosotros. Amplificamos tu mundo. Amplify Radio. La voz de una generación. Pulso Empresarial. Tu universidad gratis. Regresamos con todos ustedes a Pulso Empresarial. Gracias por acompañarnos mañana de lunes. Hola Nati, ¿cómo estás? Y ahora sí. Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? Pura vida. Todo gracias. bien, gracias. Amanda ya está por aquí también, de ahorita se conecta. Eh, ambas, eh, hola Amanda, ¿cómo estás? Hola. Pura vida. Ok, ambas, ambas eh, ya han estado con nosotros en el programa, eh, son empresarias y emprendedoras de Valkiria, de Soy Valkiria, eh, y queremos hablar de un tema hoy bien interesante. Eh, hay dos puntos con, con ellas. Uno, yo decía al inicio del programa que hay muchas personas caminando hacia la Basílica de Los Ángeles haciendo la romería. Hay, hay de todos tipos, digamos. Eh, uno, la responsabilidad de la gente que se preparó bien, ¿verdad? Está saliendo. Y la otra gente que, que a mí me resuena esto cuando es, vamos todos a la Basílica y levanta a alguien la mano y dice, yo voy, yo voy. Pero cero preparación. Y luego están de todos los amigos de la Cruz Roja detrás, ¿verdad? Y, y viendo a ver cómo, cómo solucionamos. ¿Qué hacer? ¿Qué, qué, pueden, o sea, qué, qué, ¿Qué hacer en ambos casos también, verdad? Ustedes como entrenadoras eh, y conocedoras del deporte y la salud para, para darles algunos tips a ellos. Claro. Mande, si quieres. Bueno, saludos a todos. Este... Buenas, buenas tardes, ya 11.36. Bueno, primero eh, es importante darle prioridad al bienestar en general. ¿verdad? Nosotras somos entrenadoras de fuerza y acondicionamiento, ¿verdad? Y sabemos lo importante que es prepararse físicamente para una caminata de larga distancia como lo de la romería. Sin embargo, hay que verlo de manera integral. Y una de las recomendaciones que nosotros hacemos siempre para la, nuestras estudiantes y pupilas que van a hacer la, la romería es el calzado y la protección solar. Es algo como un, como un must, ¿verdad? En relación a, a la exposición de sol de horas de horas que van a estar las personas y lo van a hacer en la día y en la mañana, usar protección antes, durante, ¿verdad? Eh, la romería. Y el otro es el calzado. El calzado siempre es importante utilizar un calzado, una, un tenis, ¿verdad?, deportivas, en las que las personas se sientan ya acostumbradas con ese calzado que ya hayan usado para ciertas caminatas, ¿verdad?, eh, o que son yo sus físicas, o, eh, o no hacen ejercicio, simplemente utilizan el calzado que con el que se sientan más cómodo, ese es. No utilizar un calzado nuevo para hacer la romería, estrenar tenis no es la idea, 
eh, y bueno, la protección solar. Ese es uno de los dos puntos que Nati y yo habíamos conversado como importantísimos a lo largo de esta actividad. Adicional, bueno, como mencionabas, hay dos tipos de personas, en su mayoría aquellas que tal vez físicamente están activas, que hacen actividad física, y están aquellas personas que tal vez este, no son eh, del todo activas, son sedentarias. Una de las recomendaciones es ser realista con las distancias de donde vamos a iniciar la romería, ¿verdad? Eh, ejemplo, bueno, nosotras a modo general, Eh, obviamente está siempre la individualidad pero eh, creemos que para personas que no son físicamente activas, eh, no sobrepasar los 10 kilómetros, máximo 15 kilómetros de donde está saliendo para que la gente tenga una idea por ejemplo de, de la galera aquí en Curridabad, de la bomba a la galera hacia Cartago son aproximadamente 15 kilómetros de salir de Tres Ríos salir del centro de Tres Ríos a Cartago son 10 kilómetros aproximadamente O sea, estamos hablando de que estas son distancias para personas que no se suelen acostumbrar a la actividad física. Distancias mayores, estamos hablando de salir desde la catedral, ya estamos hablando de más de 20 kilómetros, 25 kilómetros, ya esto sería para personas que tal vez tienen más tiempo eh, de, de hacer actividad física en el día o son personas que se mueven más. Eso sí es muy importante aterrizar nuestra realidad, ¿verdad?, de que si somos o no somos personas que hacemos este, actividad o que nuestra profesión nos, nos inclina mucho a no estar en movimiento. Pues para que tomen en cuenta las distancias, otra recomendación importante es que si somos personas que padecemos de alguna enfermedad, tomamos medicamentos, esto es esencial llevarnos, aunque ya nos hayamos tomado el medicamento del día, siempre llevar por escrito qué consumo, cuál es mi dosis y de paso este, llevar el, el botiquín con sus medicamentos eh, esto es importante porque van a haber puestos de Cruz Roja y si en algún momento necesitas asistencia y no te puedes comunicar bien o no vas acompañado, pues es esencial presentar algún documento en el que yo pueda expresar de qué padezco, qué, qué son mis síntomas que puedo padecer en el momento de, de un contratiempo eh, También recomendamos que personas que padecen de una eh, situación eh, aguda, hablemos de alguna lesión en concreto, vienen recuperándose de alguna enfermedad o algo, siempre vayan acompañados, que no hagan la romería solos, que siempre vayan en grupo. Sería como también algo importante tomar en cuenta. Y, Y creo que son todas muy válidas. Siempre a mí me... Cuando tuve la oportunidad, digamos, de cubrir la romería eh, a nivel periodístico, me llamaba mucho la atención que la gente como que insistía en algunas cosas, ¿verdad? Entonces era eh, nada de hidratación por el peso. Y ropa así, ligera, pero entonces no calculaban el tema de clima, ¿verdad? Y entonces llegaban a Río Chomogo congelados, eh, o viceversa, eh, un calor... Eh, ¿verdad? que a veces no podías avanzar lo otro es eh, personas de diferentes edades, entonces bueno, vos ves el adulto mayor pero como decían ahora ustedes, si es un adulto mayor que ha estado acostumbrado a la actividad física y a, que ha venido yo, yo tengo amigos que son más de 60 y rinden mejor que yo a, a nivel de actividad física, todo bien pero hay personas que a veces insisten en, no, vamos a la romería, dale gracias a Dios a la negrita, entonces va el señor como empujado, la señora empujada y, y de claro, o sea vas a tener eh, complicaciones entonces yo creo que a veces es no forzar ¿verdad? no, no, no forzar el, el mejor indicador para mí siempre ha sido es cuando el cuerpo le dice a uno eh, deténgase y si usted no me hace caso te lo voy a tener que hacer ya de un nivel más grosero que es verdad, o sea, el famoso bombazo que cuyo correcto, o sea para nosotros es muy importante siempre buscar el bienestar en el individuo, verdad y y esta la romería pues obviamente es un acto de devoción es un acto de fe y las personas van a van con un fin y con un objetivo cada uno bajo su individualidad verdad, y si bien es cierto Este, pues no es un trayecto fácil, ¿verdad? Para las personas que no son activas, sin embargo, siempre es importante ser precavido y ser pre- prevenir, ¿verdad? Dentro de la línea de base física del individuo, ya sea un adulto mayor, una persona eh, que tenga obesidad, una persona inactiva, sedentaria, 
saber cuáles son las medidas que puedo tomar antes de hacer la romería. Y entre esas está, como dice también Nielsen y Natalia, este, el botiquín de medicamentos si es necesario, una ropa ligera, usar un calzado con el que se sienta cómodo, este, manejar una distancia, ¿verdad? Prevenir una distancia con la que yo me pueda sentir eh, cómodo, ¿verdad? Eh, ¿Por qué? Porque pueden haber repercusiones, puede haber una lesión, un golpe de calor, ¿verdad? Y, 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 y al fin... Del, de la actividad puede eh, tener repercusiones negativas que, que, que yo creo que la persona no desearía entonces siempre es importante prevenir antes de lamentar, ¿verdad? como dicen eso es, eso es lo, lo mejor quiero aprovechar eh, que ustedes están conectadas y también que está eh, Carlos y su mamá doña Adriana porque eh, la otra vez nosotros habíamos hablado un poco de de la salud de la vida empresarial, ¿verdad? Y la alimentación. Entonces, a veces se nos escapa un poco la alimentación, a veces se nos escapa un poco el el ejercicio, lo que podemos hacer, el sedentarismo, ¿verdad? Pasamos muchas horas de pronto frente a la compo o haciendo, como hace Carlos, los los mapas, ¿verdad? Eh, En un lugar ahí eh, fijo, pero también hay madres eh, que están de en medio del corre-corre, ¿verdad? Que el almuerzo, que el desayuno, que la cena, que esto, que lo otro, ¿verdad? Entonces, como para dirigir ahí un poco, ustedes tienen un, eh, son, en soy, soy Valkyria, tienen esa, esa formación, ¿verdad? Creo que es integral, que nos puedan retroalimentar, eh, ¿por dónde? ¿Por dónde tirar un poco la línea eh, con, con las personas que estamos viviendo en ese apuro y las madres a veces que están en ese corre-corre eh, para decir un lado y el otro ok lo, lo comentas en general o sea no ahorita saliéndonos de la romería sino propiamente de cómo insertarse nuevamente a la actividad física en la mujer sí y, y de cómo muchas veces verdad nosotros tenemos que hacer una y otra cosa eh, pero eso que eso que, que, que estás planteando exacto ok Bueno, con las mujeres que trabajan desde casa o que su actividad eh, mayormente laboral o sean amas de casa están en el hogar por mucho tiempo y tienen que distribuirse en tareas, una de las cosas que yo eh, he notado y Amanda también con nuestras pupilas o chicas que trabajan desde casa es lograr calendarizar su espacio, ¿verdad? Eh, Creo que así deberíamos también darnos el privilegio de de decir dentro de nuestras posibilidades, de nuestra realidad, ¿Qué espacio puedo realmente agendar? O sea, hay que agendarlo, eh, porque siempre van a haber eh, necesidades inmediatas, ¿verdad? Eh, dentro de esa posibilidad de hacer el hábito de agendar en nuestro día, ¿cuál va a ser mi espacio personal? O sea, ¿cuál va a ser la hora que me funciona mejor para incorporarme y, y retomar la actividad física o a, a hacer prácticas de ejercicio? Hay mujeres que si su día a día es eh, empezar desde las 5 de la mañana probablemente levantarse más temprano a las 5 no es una realidad y puede ser que sea más nocturno su posibilidad para hacer actividad física lo importante aquí es ser muy honesto consigo mismo y saber cuál es mi realidad y dónde puedo yo sacar el espacio y agendarlo o sea, si es en la noche porque dentro de mis, de mis facilidades es mejor cuando los niños ya están acostados y hay más menos actividad en la casa pues bueno, voy a tomar en cuenta que a las 8 de la noche es más factible que yo haga ejercicio que ponerme a, a pensar de una manera ilusoria que a las 9 de la mañana voy a poder hacerlo. Entonces, desde ese punto de vista, eh, es primero ser muy conscientes de cómo es nuestro estilo de vida y basándonos en eso, sacar ese espacio de una manera realista y pues realmente pues eso va a tener más probabilidades de éxito, de adherencia y constancia. Esto que dice Natalia es eh, muy importante. Eh, Dale una prioridad realmente al al cuerpo, ¿verdad? El cuerpo es el escuche de uno, es el el vehículo con el cual vos podés laborar y hay que cuidarlo, ¿verdad? Hay que darle atención y el ejercicio es eh, una dosis de medicina al cuerpo para darle bienestar. Eh, yo he tenido, nosotras hemos tenido muchísimos casos en relación a, a, a personas en general, tanto hombres y mujeres, 
que de verdad tienen el, la agenda muy, muy, muy tallada. O sea, son mujeres emprendedoras, eh, madres que trabajan, ¿verdad? Y hacen su programa de entrenamiento de 20 minutos, pero esos 20 minutos son bien aprovechados y ellas la es, lo estructuran. Porque muchas veces, a veces, un, en, en, el, en la entrevista que uno hace de introducción a, a las personas, ¿verdad? Eh, me dicen, no tengo tiempo para hacer ejercicio. Yo creo que sería más realista o más honesto decir, no es una prioridad actual y está bien, pero lo, la idea es que, que entre el entrenador y, y paciente, cliente o atleta, se programe un, un momento para la persona y que haga ejercicio, que haga movimiento, ¿verdad? Porque por muchas razones, el por qué pueden ser muchísimas, pero en pro a la salud yo creo que es clave y es indispensable, ¿verdad? Una de las prioridades que, que, que nosotras tenemos personal en el entrenamiento es que yo tenga los 70 años de independencia, que yo tenga una capacidad cardiovascular y que yo pueda ser independiente a los 75, 80 años, que, que no tenga verdad que, que, que sea funcional, mi cuerpo sea funcional y eso se construye desde el inicio con el entrenamiento físico y siempre va a haber un, un, un momento para, lo importante es como dice Nati, estructurar y darle un propósito mayor por el cual la persona respete este, ese momento por el cual la persona está haciendo ejercicio porque introducirse, introducir un hábito no es fácil ¿verdad? y estás invirtiendo tiempo, dinero con el entrenador esfuerzo, ¿verdad? Y, y aquí lo importante es darle, pri, darle una prioridad bajo un propósito por el cual la persona respete, se sienta motivada para, para hacer ese esfuerzo. Entonces, esa es como la, la digámosle así, la, la, la intención antes de entrar al gimnasio o antes de dar un pie verdad a, a, a las pesas, darle un propósito mayor. También dicen ahí en ese aspecto eh, para poder sacar el ratito y realmente comprometerse, es bueno que la persona lo escriba. O sea, yo creo que a veces uno dice, voy sí, voy a entrenar a las 8 de la noche y lo tengo aquí en la cabeza y lo tengo, pero escribirlo te genera más eh, como un contrato con vos mismo, tiene que obliga a un compromiso el verlo en tu agenda y verlo escrito como hora de gimnasio, hora de ejercicio es diferente a que solo esté en tu mente. Aquellos que no usan notas en el celular, que lo escriban en la casa, o sea, si vos sos una ama de casa y, y, y estás en tu día a día de labores de domésticas, tenerlo escrito en la red, o sea, poner un papel ahí, 8 de la noche, eh, hacer ejercicio. Visualmente eso te ayuda, te compromete, te hace tener como una obligación contigo mismo para realmente eh, sacar el, el rato y tener el propósito y eso va a ayudar muchísimo a solo tener una idea vaga en la mente de así ah, tengo que hacer ejercicio y, y lo iba a hacer a las 8 y no pasó y, y te vas en esa verdad también es, esas creencias limitantes en relación de que para hacer ejercicio para ver resultados hay que hacer dos horas de ejercicio eso eso genera muchos peros o, o eh, hemos visto que genera mucha, mucho repel, repelo ¿verdad? Al, al entrenamiento cuando hay tan, tanto tiempo tan limitado eh, 20 minutos 30 minutos de un programa de entrenamiento bien dosificado, así como los médicos prescriben medicina, ¿verdad? dosifican, así los entrenadores que sabemos de, de programación de dosificar el entrenamiento con su intensidad y su volumen, nosotras nosotros prescribimos y dosificamos el ejercicio para que las personas vean un cambio en su salud este, cardiovascular, en su salud general física. Entonces, pues este, es importante también darle prioridad a, a eliminar esas creencias limitantes sobre, sobre cómo yo puedo ver resultados en el entrenamiento y siempre buscar una asistencia profesional. Amanda y Natalia son eh, las creadoras y las arquitectas de Soy Valkyria, lo escriben en internet Soy Valkyria, y ahí están todas las redes sociales de ellas, en el Instagram donde están próximamente ya a tener eh, diferentes actividades que ustedes se pueden sumar para que ustedes entonces las, las consulten Soy Valkyria, y ahí automáticamente sale eh, de hecho el 27 de agosto tienen el primer workshop 
eh, ya Perfecto. las eh, entradas están listas eh, sí. ingresan de 8 de la mañana a mediodía, es el workshop en, en multiespades y preses para que ustedes se puedan sumar nada más digitan, soy guión bajo Valkyria con V y si no ahí en San Google usted pone Valkyria y ya le sale cómo es que se escribe y ya usted tiene acceso para que usted entonces se sume eh, ellas siempre nos acompañan con estos consejos eh, siempre tan útiles gracias eh, Amanda, gracias. Nati nos vemos muchas Pura gracias, vida. buen día gracias. Carlos y eh, doña Amanda está con nosotros Adriana, perdón, Adriana está con nosotros eh, aquí en Pulso Empresarial voy a hacerles una pregunta el, el éxito de ustedes para trabajar juntos, ¿cuál ha sido? madre e hijo paciencia, paciencia y paciencia no, no, tanto Dios ve a su mamá la risa que tiene ¿verdad? como es, seguro está pellizcando por debajo de la mesa ¿verdad? como decirle, ahorita, ve a ver a dónde va a almorzar seguro le va a decir he dicho que entendió, no, no eh, tal vez antes rescatar aquí un poquito de la historia de Árbol de Corcho porque yo no formé parte de Árbol de Corcho en sus primeros años Árbol de Corcho es totalmente creación de Carlos, tal como se les explicó desde el año 2014 él inició no solo con la eh, experimentación de productos, sino con la iniciativa de volverse emprendedor, que es algo que yo nunca soñé Eh, yo soy muy aterrizada y siempre trabajé en, en como subalterna, como empleada, asalariada, y me sentía muy cómoda con eso porque para mí era, como decía yo, siempre muy tranquilo dejar que otro se preocupara de dónde salía mi aguinaldo. Sin embargo, hace casi cuatro años ya, después de casi 25 años de trabajar en diferentes sectores eh, de, las, de transnacionales, me despiden por un motivo de salud y se presenta la oportunidad de comenzar a ayudarle a Carlos eh, como, como quien dice como un interín nada más mientras yo me te, terminaba de recuperar de la cirugía que no quedó precisamente bien, etcétera verdad y mientras decidía qué rumbo le iba a dar entonces a mi vida laboral pero comenzamos a darnos cuenta de que había una sinergia muy interesante Eh, en el hecho de que él sea arquitecto y yo sea administradora porque estaba toda la parte del back office y eh, un apoyo importante que yo podía eh, proporcionar en cuanto a mi experiencia con negociaciones eh, por ejemplo con los proveedores como habíamos conversado Eh, como dijo Carlos que el éxito de cualquier negocio definitivamente calidad de materias primas, sobre todo en, en, en productos artesanales, ¿verdad? Y eh, proveedores de altísima calidad, confiables, respetuosos, puntuales, etcétera, ¿verdad? Entonces, eh, esa parte la comienzo yo a absorber casi que porque se dio, ¿verdad? Eh, al punto de que ya eh, pocos meses después, Carlos me dijo, no, te quedas acá, eh, por favor, conmigo, y eh, vamos a comenzar a definir roles en ese momento se le presentó una oportunidad a Carlos de llevarse la empresa o, o de implementar árbol de corcho en Nueva York donde estaba su papá verdad que como ya hablamos al principio es de origen portugués pero él estaba viviendo desde hace muchísimos años en, en Estados Unidos y comenzar a montar árbol de corcho ya formalmente específicamente para mercado estadounidense Sin embargo, eh, Carlos regresa eh, en ese año a pasar nada más Navidad aquí, supuestamente, y volverse en enero de nuevo a Nueva York cuando llegan las noticias de la pandemia. En, eso fue finales del 2019, inicios del 2020, y conversando sobre la gravedad de lo que decían las noticias, tomamos la decisión de que no era inteligente eh, devolverse a una gran metrópoli en medio de una pandemia, ¿verdad?, entonces ya nos quedamos los dos aquí trabajando juntos porque originalmente lo que él pretendía era él se quedaba con el mercado estadounidense y yo me quedaba con el mercado tico ¿verdad? haciendo crecer la marca haciéndola totalmente ya bilingüe ¿verdad? porque si bien es cierto exportamos a diferentes países del mundo y de todo ya tener la, la entidad legal montada etcétera en Estados Unidos ya era pues otro paso más ¿verdad? pero eso se ha quedado en, en hold 
eh, de momento. En hold, pero ya está listo para despegar. Eso es como lo que hizo Elon Musk con Twitter, en hold, pero ya, ya lo despegué. No le dije a nadie que cambié el pajarito, lo maté y le puse la X. Es algo así muy parecido, ¿verdad? Vean, eh, yo tengo una deuda con ustedes. Vamos a invitarlos de nuevo para eh, ese, ese eh, corto que tuvimos, eh, rescatarlo e invitarlos eh, nuevamente al programa para que en, en, una, en unos 30 minutos logremos condensar más la idea y también eh, hay otros temas que se me quedaron a mí en el tintero por eh, preguntarles y también para explorar eh, todo lo que ustedes hoy desarrollan. Me parece que sería ingrato de mi parte de decirles muchas gracias y no volverlos a ver porque hay mucha materia ahí en el papel y lápiz mío que nos quedamos pendientes. Entonces, vamos a contactar para volver a retomar con ustedes conversación y regresar con algunos otros temas que sé que Árbol de Corcho tiene pendiente y que quiere también compartir con todos. Así que, de momento, me voy a despedir en el primer capítulo, pero vamos a tener un nuevo por escribir muy pronto. Un abrazo para ustedes. Muchísimas gracias, Nelson, por supuesto, con mucho gusto. Y si hay hay algo bonito, eh, bueno, estamos viendo a ver en qué oficina nos ponemos, a dónde. Yo le decía a mi esposa, qué lindos esos mapas. Bueno, usted tengo que ir a conocerlos a Santo Domingo de Heredia, que es donde está el taller en la oficina para para tener uno uno de esos mapas. Les mando un abrazo. Gracias a los dos. Sí, gracias. Gracias también a ustedes. Nos encontramos mañana 11.00, 11 en punto. Eh, que Dios los bendiga. Gracias por estar con nosotros. Chao. Historia diaria de experiencia, sueños, de esfuerzos, apoyos y obstáculos. Pulso empresarial con Nielsen Buján. De lunes a viernes a las 11 de la mañana. En Amplify Radio 955.